0: María acude corriendo a la habitación de su hija Sandra. Ve una nota en el escritorio y lo primero que lee, le hiela el corazón. Mamá, no sigas leyendo. Primero mira por la ventana. Lo que vio María al hacerlo cambió su vida. En la cera estaba el cuerpo de su hija. Esto que os acabo de contar ha ocurrido en España. Es un caso verídico de una joven que se ha intentado suicidar. Y es que ayer se suicidaron en España demasiadas personas. Hoy lo harán otras tantas y mañana también. Las estadísticas no mienten y en nuestro país mueren más ciudadanos por suicidios que por culpa de la carretera. Y es que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España, desde hace ya 11 años. En concreto, en 2016, por suicidio y autolesiones, murieron en España 3.569 personas, mientras que por accidentes de tráfico fueron casi la mitad, 1.890. Estas estadísticas salen del Observatorio del Suicidio de la Fundación de Salud Mental. No vais a ver ningún telediario o programa especial en la televisión que abra con ello, ¿a que no? Y es que no interesa sacar estas noticias en los medios de comunicación. No interesa abordar este problema de salud que hace que cada día mueran 10 personas y 20 lo intenten. Recordar, 3.569 personas en un año. La OMS considera el suicidio como un problema de salud y el objetivo prioritario mundial. Y en España no se dedica ni un euro en prevención de esta epidemia silenciosa. Hay suicidios que pasan como accidentes, y es que eh, al suicidio hay que identificarlo como tal. Eh, o alguien lo cuenta o deja una nota, y menos de un 20% de los suicidas deja nota. Por eso es tan difícil llevar una estadística real de lo que son suicidios. Muchas veces la Comisión Judicial decide escribir en el informe eh, ingesta accidental de fármacos o precipitación accidental, y es que a ellos solamente les interesa que no haya sido un homicidio. Nadie les va a pedir explicaciones y es por eso que en España el, los casos de suicidio no se miden bien. El otro día saltó la noticia de un niño de 9 años que en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, se había suicidado a causa del acoso escolar. No sé si lo habéis oído. Y decía que es que había sufrido dicho acoso tras anunciar eh, primero a sus padres y luego en el colegio que era homosexual. Vamos a ver, con nueve años eh, no debería haber acoso en escolar, pero es que con nueve años eh, nadie debería estar pensando ni en la muerte ni en cómo terminar con tu vida. No sé qué estamos haciendo mal como sociedad, pero vamos, se nos ha ido de las manos. Se producen muchos intentos de suicidio sin éxito, cuyos protagonistas intentan repetir la acción y es que calcular que por cada suicidio hay te 30 tentativas que fracasan, lo que exige atención médica especializada para evitar que vuelvan a existir y no se está dando en ningún sitio. Todos estos datos que os estoy diciendo yo son del 2016. Eh, anteriormente y en el único momento en que recuerdo haber visto suicidios en televisión son cuando la crisis se golpeaba más fuerte y había demasiados desahucios gente que tomó aquella drástica decisión y abrió algún teleario. Os voy a comentar ahora cómo terminó el caso de Sandra. Eh, ya os digo que es verídico, los nombres eh, los he cambiado. Y Sandra no falleció aquella tarde, eh, se quedó el cuerpo maltrecho y tuvo por delante muy numerosos meses de hospital. El cuerpo se ha ido recuperando, pero su mente va a ser complicado que los médicos y la familia consigan sacarla adelante. Eh, en la investigación sigue, sí, se supo que su hermano llegó a decir que le hacían bullying en el colegio a través de grupos de WhatsApp. Así que es importante esto porque tres de cada cuatro fallecidos eh, son varones. La edad con más muertos es de 15 a los 29 y se calcula que un 12% son escolares. Ya hemos visto el suicidio en menores y en escolares, pero también hay un grupo de riesgo al que tampoco se le hace mayor seguimiento y es el de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Aquí entrarían eh, policía nacional, guardia civil, policías autonómicas y policías locales. Es un gran colectivo en el que es habitual oír que un miembro ha decidido dejarnos y para ello ha empleado su arma reglamentaria. Tampoco lo vais a ver en las noticias. Si acaso, alguna reseña rápida por Twitter y, y pasando de soslayo. Eh, aquí me voy a parar un poco más. Quiero recordar el caso de dos compañeros que decidieron abandonarnos. Ambos eran personas jóvenes, tenían menos de 30 años, con una vida muy bien encarrilada por delante. Podrían ser directamente eh, la envidia de muchísimos, muchísimos jóvenes, pero que se enfrentaron a problemas a los que no supieron ver salida o no quisieron... o no supieron pedir ayuda a los demás. En esta gran familia nadie camina solo. ¡Hijo de macho! No sé por qué tuvisteis que hacer aquello. Siempre podíais haber hablado con cualquiera de nosotros y nos hubiéramos desvivido por vosotros. Entiendo que quisierais dejar de sufrir, pero el sufrimiento no es para siempre. Las penas acaban pasando si hay alguien que esté contigo y vosotros teníais mucha gente al lado vuestro. Dispuestos a ayudaros. Me jode pensar... Que si sí mandaste señales de aviso y que no supimos verlas. Es por eso que miro ahora más al que tengo al lado y le pregunto cómo está y me interesó por su vida. Por suerte desde principios de año existe un teléfono para intentar evitar que las personas que quieran suicidarse tomen esta fatal decisión. Os lo voy a decir por aquí y lo dejaré en las notas del programa. El 910 380 600 y me vais a perdonar pero no voy a seguir más con el tema. Siento que se ha cortado el buen rollo y el día, pero tenía que soltarlo. Y si sirve para que alguien en algún momento decida no soltar y llamar por teléfono a un compañero, a un amigo o a quien sea y posponga la decisión a otro día, habremos conseguido algo. Ya sabéis, los métodos de contacto que dan en las notas del programa. Un saludo, nos vemos, nos vemos. nos escuchamos. Os recordaré siempre, Bea y Carlos.